0: Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que, que todo salga bien y, y que lo que yo diga os llegue al profundo del corazón porque son temas específicamente espirituales y nosotros estamos aquí todos, creo, para aprender porque del aprendizaje nosotros también vamos a ir preparándonos para otros caminos. Y estos caminos nos los enseñan los principios espirituales que tiene el espiritismo. Son muchos. Yo voy a concretar un poco sobre los más importantes, porque dentro de los más importantes, luego cada uno de ellos pues, se va subdividiendo. Entonces, ¿cuáles son los principios espirituales? A ver, esta doctrina o revelación espírita establece como principios básicos, fundamentales y elementales todos aquellos testimonios que los espíritus superiores, con la ayuda de diferentes médiums, fueron transmitiendo y recuperando. Una vez en manos de Kardec, él fue analizando y corrigiendo exhaustivamente, poniendo en orden todo, todo lo que los espíritus con conocimiento y elevación moral habían transferido. Transcurrieron bastantes años hasta que él pudo completar todos estos textos, dándole después paso a la imprimación. Aun así, dejó algunos sin poder acabar por causa de desencarnación que desencarnó a los 65 años de edad. Todos estos principios tienen un objetivo primordial e insustituible, que es ayudar al hombre a comprender su existencia en la Tierra al igual de lo que se encontrará cuando vaya al mundo espiritual. Principios que debemos aceptar con razonamiento, profundizando y siendo analíticos con todo lo que leemos, con un propósito de sinceridad. Son principios en los que debemos poner una fe razonada y comprendida. No son dogmas que debamos practicar o creer a ciegas, sino principios basados en el conocimiento de los espíritus superiores como base de aprendizaje para nuestro proceso evolutivo, con el propósito más sublime, que es que nosotros lleguemos a la luz. El espiritismo, basado en todos estos principios, marcha con el progreso, nunca se verán arrollados ni quedarán rezagados, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que están en el error en un punto dado, se modificaría en este punto y si una, una nueva verdad se revelara, la aceptaría a ver a ver, esto es un croquis que yo tengo de estudio mío, personal y me ha apetecido ponerlo para que veáis un poco estos principios, los fundamentales, ¿no? El espiritismo en sí es religión a ver si esto hay es religión, es ciencia y es filosofía. Entonces, voy a explicar un poquito así por encima para que tengamos un concepto más amplio, ¿no? científicos, todo lo que se concierne a la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y sus manifestaciones. Aquí no existe lo sobrenatural. Aún los más extraños fenómenos son naturales. Todo está a la luz de la razón científica. Otro caso es que quieran ceder ante estas manifestaciones. Luego, filosóficos, que constituyen la por la significación y resumen de las actividades evolutivas del espíritu en la Tierra. Todo aquello que nos proporciona la interpretación de la vida y una concepción ...del mundo de la física... ...todo es física en ese aspecto... ...luego... ...tenemos también... no ves?... ...la parte moral... ...que es la parte religiosa... ...todos estos principios son morales... ...porque su finalidad es transformar al hombre... ...volviendo a las enseñanzas de Jesús... ...para que sean aplicadas en la vida diaria de cada persona... ...porque son una pura expresión... ...de amor y caridad... ...y reduciendo podemos decir... Que la ciencia estudia la naturaleza del fenómeno, la filosofía estudia la causa que lo provoca y, lo, y la moral nos hace ver cómo debemos actuar ante ellos. Todos estos principios, como he dicho antes que son más elementales, a ver si yo atino bien. Mira, los principios científicos están más o menos en esta línea y los filosóficos en esta llegando al Evangelio de Jesús. Entonces vamos a destacar Dios, elementos del universo, las leyes espirituales, la influencia de los espíritus en la naturaleza, los mundos habitados, mundo espiritual, la causa y efecto. Y luego como filosóficos, inmortalidad del alma, el espíritu, el perispíritu, ...influencias de los espíritus, la mediunidad, el libre albedrío... ...y uniendo todos, terminamos en la reencarnación... ...que es la base de nuestro propósito en la tierra. Luego, los morales... ...a ver... ...otra vez... ...los morales, como es el Evangelio de Jesús como guía y modelo perfecto para que el hombre guíe sus pasos. Muchos de estos principios contienen a la vez las tres partes, la científica, la filosófica y la moral. Todos estos principios están contenidos en cinco libros, que se llaman codificación. Son, como muchos de vosotros seguro que los conocéis, el libro de los espíritus, el libro de los médium, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, y la génesis. Vamos a hablar un poco, si no quiero cansaros mucho sobre este tema, pero voy a hablar un poquito de ellos para las personas que no los conocen tengan un, un pequeño, una pequeña idea. El libro de los espíritus, su primera edición fue publicada en Francia en el año 1857. Es la primera obra del espiritismo, clasificada por Alan Carden como una nueva doctrina filosófica, como regla moral de vida y conducta para todos los seres de la creación, dotados de sentimientos, de razón y de conciencia. Este libro está dividido en una gran introducción al estudio de la doctrina espírita y en cuatro partes o libros bien definidos, dentro del mismo libro. El primer libro nos habla de las causas primeras, que son Dios y lo infinito, elementos del universo, la creación y los principios vitales. Luego, el segundo libro tiene el contenido de todo lo que es el mundo espiritual o de los espíritus. El mundo de los espíritus, encarnación de los espíritus, como encarnamos, retorno a la vida corpórea de la vida, como regresamos a ella pluralidad de las existencias, de todas las vidas que nosotros vivimos, consideraciones sobre la pluralidad de las existencias, la vida espírita, el retorno a la vida corporal, emancipación del alma, intervención de los espíritus en el mundo corporal, ocupaciones y misiones de los espíritus y los tres reinos, el reino animal, el vegetal y el hombre. En la tercera parte incluye todas las leyes morales. Como principal, la ley divina o natural, que es la ley de Dios, y de ellas derivan pues la ley de adoración, la ley del trabajo, de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de sociedad, la del progreso, la de la igualdad, la ley de libertad, la ley de justicia, de amor y de caridad. Y sigue con las perfecciones morales. Por ejemplo, las virtudes y los vicios de las pasiones, el egoísmo, el carácter del hombre de bien y conocimiento de sí mismo. Y como cuarto y último, las esperanzas y los consuelos. En estos capítulos podemos profundizar en temas muy importantes como son cómo la felicidad o la infelicidad son relativas, las pérdidas de nuestros seres queridos, cómo lo pasamos y cómo nos sentimos, las desilusiones, la ingratitud y afectos contrariados. Luego, las uniones antipáticas, porque nos llevamos con unas personas mejor que con otras, el temor a la muerte, ese miedo que te poseemos, el hastío de la vida, el aburrimiento por la vida por falta de fe, el efecto que produce la ociosidad. El enfrentamiento a los inconvenientes de recuperar nuestras deudas nos limitan las ganas de vivir provocando situaciones que nos pueden llevar al suicidio, no siendo conscientes que la vida orgánica no nos pertenece, solo le cabe el derecho a Dios. Y luego, como último, nos habla de las penas y los goces futuros. Estos temas nos aclaren en profundidad la vida futura, los goces o las penas que nos esperan según nuestro comportamiento, haciéndonos ver que somos los únicos responsables de nuestros actos. Y que aquello que sembramos será lo que recogeremos, por ser dueños de nuestros propios frutos. Lo que llamaríamos acción y reacción, expiación y arrepentimiento. ¿Cuánto nos duran nuestras penas futuras? Paraíso, infierno y purgatorio. El libro de los Medium. Este es el segundo libro que se editó después del libro de los Espíritus de la Codificación. Fue editado en enero, en el 1861. Fue el resultado de la observación y la comprobación de los fenómenos espíritas. Es una, en una época donde el fraude, además de la ignorancia, no facilitaba la labor. Nos enseña que cuando la mediunidad se practica correctamente, con conocimiento y con seriedad, no hay nada que temer, pues es una vía de progreso para todo el que la practica. Hay gente que no sabe que siendo medium y trabajándolo, la misma persona en lo que está haciendo es progresando con ese trabajo. De eso te podemos tenerlo también muy en cuenta. Este libro es el guía de todos los medium y de los evocadores o adoctrinadores, como los queramos llamar. Es el mayor tratado de mediunidad escrito. Nos da todas las respuestas a cualquier pregunta que se pueda hacer a todos aquellos que de alguna manera viven directa ...o indirectamente esos fenómenos... ...o las facultades que lo provocan. Contiene las enseñanzas especiales... ...de los espíritus sobre la teoría... ...de todos los géneros de manifestación. los medios de, Nos cuenta los medios... ...de comunicar con el mundo invisible... ...cómo se desarrolla la mediunidad... ...y cómo nos explica muy bien... ...cómo se forman a los medios... Una amplia información sobre las clases mediúnicas que existen, se practiquen o no se practiquen, porque sí que hay mediunidades pues que en sus principios se practicaban más que ahora, por ejemplo, la materialización. ¿no? Eh, efectos físicos que pueden producir los espíritus de bajo nivel. Nos explica cómo hacen ruidos, movimientos de objetos y otros muchos más las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica incorrecta del espiritismo esto también nos lo explica muy bien que es una obsesión y sus clases y cómo combatirlas que también es un tema bastante importante porque sí que hay muchas personas que tienen muchos problemas y muchos inconvenientes a causa de la obsesión y tienen mucha ignorancia sobre ello entonces es un tema bastante importante para que se pueda estudiar Luego, el Evangelio, según el Espiritismo, este se editó en el 1864, constituye el edificio de la redención de las almas, como tal debemos asimilar y aprender sus mensajes. Este gran libro nos ayuda a conocer el camino, pero es la práctica la que ilumina el Evangelio, si no sería inacabada y sin resultados. Yo creo que esto está bastante claro, ¿no? porque si tenemos mucha teoría, y esa teoría no la llevamos a la práctica pues el Evangelio nos va a decir poco en su introducción nos relata, nos relata bellas informaciones dignas de leer y voy a mencionar una de ellas por ejemplo cómo el maestro Jesús mandado por el mundo espiritual superior lo mismo que anteriormente lo había hecho con Sócrates y su discípulo Platón para enseñarnos el camino del progreso a través del conocimiento junto con el amor al prójimo Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también fue Sócrates acusado por los fariseos de su tiempo, solo por proclamar los principios del cristianismo, como la unidad de un solo Dios, la inmortalidad del alma y la vida futura, muriendo como si fueran criminales. No se trata de comparar la doctrina de Jesús con ninguna otra, solo reflejar cómo los espíritus superiores preparan y se anticipan a todos los acontecimientos. Este libro contiene la explicación de las máximas morales de Cristo y su concordancia con el Espiritismo. Esta materia, en esta materia, está contenida en el Evangelio, se divide en cinco partes. Los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que han servido para establecer los dogmas de la Iglesia, y las enseñanzas morales. Nos comunica lo importante que es la oración. Y cómo se ora. Y el bien común que nos llega a todos a través de la oración. Diferentes estados del alma en la erraticidad. Nos explica muy bien cuando desencarnamos. Porque el alma cuando desencarna. Pasa una faceta de turbación. Y pasa en la erraticidad. Porque todas las personas. O to, perdón. Todos los espíritus. Que desencarnamos, nos encontramos en la erraticidad porque estamos esperando volver a reencarnar. ¿Cómo progresan los mundos y el destino de la tierra? Él nos revela que, vino, que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Nos habla que su reino no es de este mundo y que hay muchas moradas en la casa de su padre. También nos dice que nadie puede ver el reino de Dios sin aquel que renaciera de nuevo y que sin caridad no hay salvación, y que dar gratuitamente lo que recibimos gratuitamente, los límites de la reencarnación, no hay un límite exacto, sino como cada cual necesita un tipo de, de reencarnaciones distintas en cantidad, luego nos habla también del consolador prometido, que hagamos por los demás lo que quisieran que ellos hicieran por nosotros, la figura del Maestro Jesús es la clave del Evangelio, porque Él es el manantial que emana el verdadero bien, para sus hermanos que estamos aún en la infancia que somos nosotros. Luego, como último. Ah, no, el Génesis, perdón. El Génesis, el Génesis fue lanzado en 1868. El estudio y la lectura del Génesis es de importancia fundamental para comprender el espiritismo. Tiene por objeto el estudio de tres puntos diversamente interpretados, como son el Génesis, los milagros y las profecías. El Génesis, según el Espiritismo, ocupa los caracteres de la revelación espírita. Nos habla del bien y del mal, el papel de la ciencia acerca del Génesis... Sistemas antiguos y modernos sobre el mundo o el origen del mundo. Uranografía general como son el espacio, el tiempo, la materia y las leyes de las fuerzas. Es el esbozo sobre la formación de la Tierra que también nos expresa con mucha profundidad. Nos habla de la revolución del globo, del génesis orgánico, del génesis espiritual. ...y del Génesis mosaico como son los seis días y el paraíso perdido. Luego nos habla de los milagros según el Espiritismo. Caracteres de los milagros. El Espiritismo sabemos que no hace milagros. Y aquí, en este libro, nos explica muy bien cuál es ese proceso. Nos habla de los ruidos y de los milagros en el Evangelio de Jesús. Luego, las profecías según el Espiritismo que nos habla muy... una cosa que me ha parecido bastante importante, que es la teoría de la presciencia, que nos dice, ¿es posible el conocimiento del futuro? Se comprende la previsión de los acontecimientos que son las consecuencias del estado presente, pero no de lo que no tiene con este revelación alguna, y menos aún de los que se atribuyen a la casualidad. Las cosas futuras no existen, pues están aún... En la nada. Eso, Esto nos está diciendo como eh, queremos muchas veces que nos adivinen el futuro. Pero la mayoría de las personas que adivinan el futuro están viendo un poco el presente en la persona. Y se, por deducción se puede llegar a la conclusión que hay cosas que pueden pasar. Por, es, por ejemplo, por, por decir algo, eh, si tú vas a cruzar un río por una cuerda, pues yo te puedo predecir que probablemente te caigas. Eh, no te estoy adivinando, estoy intuyendo que si te corres ese riesgo, pues te puedes caer. Más o menos es a lo que se refiere. Luego las, las profecías según el Evangelio, que nadie es profeta en su tierra, la muerte y pasión de Jesús, y nos dice que hay dos elementos importantes en la naturaleza, que son el elemento espiritual y los elementos materiales. Los elementos espirituales. Nos hablan del principio espiritual, la unión del principio espiritual con la materia, es decir, el principio del espíritu con nuestra materia, con nuestro cuerpo físico. Hipótesis sobre el origen del cuerpo humano, cómo se desarrolla y cómo se hace. Encarnación de los espíritus y luego los elementos materiales que nos informa sobre la formación inicial de los seres vivos, el principio vital, generación espontánea, la escala de los órganos, de los seres orgánicos, perdón, y el hombre corporal. Aquí también están incluidos los fluidos y sus propiedades, formación y propiedad del periespíritu, cómo accionan los espíritus sobre los fluidos, las explicaciones de los fenómenos espíritas, un poco mmm, llegando a explicar cómo funcionan, cómo se producen. Y luego vamos a hablar un poquito también del cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo. Publicado en el 1869. El objetivo de esta, de esta obra ha sido reunir todos los elementos destinados a ilustrar al hombre acerca de su destino. Nos habla más bien qué es lo que tenemos preparado cuando lleguemos al mundo espiritual. Y se divide en dos partes. Nos habla de su doctrina... En esta primera parte tenemos el contenido siguiente, el porvenir y la nada, el miedo a la muerte, que nos explica muy bien que sobre este tema, el cielo, el infierno y el purgatorio y de la doctrina de las penas eternas. Nos habla también de las penas futuras según el espiritismo, los ángeles y los demonios, intervención de los demonios en las manifestaciones modernas acerca de la prohibición de evocar a los muertos. Bueno, este es un tema que sí que se, se oye mucho escuchar, que si está prohibido o no está prohibido eh, conectar con los espíritus, o con los muertos, como ellos les llaman. Pues aquí, en este libro, nos informan muy bien cuál es el proceso, por qué sí o por qué no. Y luego, la segunda parte nos habla de todos los ejemplos, de la transición de todo lo que los espíritus pasan cuando llegan al mundo espiritual. Que la confianza de la vida futura no excluye los temores porque acerca de esa transición, porque siempre tenemos ese temor, eso seguro, porque desconocemos pues, a dónde iremos, si sufriremos o si no, si este viaje será largo, será corto. Y esto pues, también nos lo explica muy bien. Solo apuntaré... ...que es muy variado, según merecimiento personal de cada uno de nosotros. El resto del libro contiene ejemplos de cómo se presentan los espíritus... ...en las diferentes fases de felicidad y desdicha de la vida espiritual. Y los clasifica por orden, por tipos de espíritus que más o menos se pueden manifestar. Que son espíritus felices, espíritus de condición intermedia, sufridores, suicidas criminales arrepentidos, y espíritus empedernidos, expiaciones terrenales, que son lo que ellos más o menos, o todos tendemos que pasar. Eh, luego quiero apuntar que de, dentro de estos cinco libros, pues a medida que el libro de los espíritus se, fueron, se fue aumentando, mediante la enseñanza complementaria que los espíritus fueron añadiendo, y se fueron introduciendo pues en el libro de los medios ni en el evangelio pues algunos algunos trozos de textos que todavía no habían estado expuestos en el libro de los espíritus y nos dice que quedando dando un mayor desarrollo a todos sus textos porque las ideas nuevas no solo fructifican cuando la solo fructifican cuando la tierra está preparada para recibirlas entonces hubo algunos textos que en su principio, pues como bien dice, no estábamos preparados para recibirlos y luego después fueron incrementados. El, el libro de los espíritus, en su, en, todo, en su primer capítulo, nos habla de Dios y el infinito. Aquí Kardec quiso, quiso empezar, pues yo creo que muy bien afectado porque fue, fue una clave muy importante porque todos nos preguntamos sobre esto y es un tema que a mí me ha parecido un poco interesante para dentro de los cinco libros hacer hincapié en esta parte y nos pregunta ¿qué es Dios? y nos dice la pregunta uno textualmente Dios es la inteligencia suprema causa primera de todas las cosas y la segunda ¿Qué se debe entender por infinito? Lo que no tiene principio ni tiene fin. Todo lo desconocido. Todo lo que sea, sea desconocido es infinito. En este texto los espíritus se están refiriendo los, al universo. Todo cuanto en él conocemos posee comienzo y también fin. Todo cuanto no conocemos se pierde en lo infinito, en lo desconocido. ¿Se podría decir que Dios es lo infinito? Y nos dicen los espíritus que nuestro lenguaje es insuficiente para definir las cosas que se hallan por encima de nuestra inteligencia, haciendo la definición incompleta. Para creer en Dios basta con echar una mirada a las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Negar la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto tiene una causa y afirmar, que la nada ha podido hacer algo. Si nos preguntamos, por ejemplo, el, arqu el arquitecto de este gran monumento, o el escultor de esta determinada estatua, o el pintor de este bello cuadro, nadie, nadie podría decir que se ha hecho solo, ¿verdad? Diríamos que es el producto de un hombre con genio, y que estas obras no son superiores a la capacidad humana. También podemos pensar que no sería la obra de un idiota o de un ignorante, y menos aún que sería la obra de un animal o el producto de la casualidad. Podemos decir que se conoce al hombre por sus obras. Si conocemos al hombre por sus obras, ¿por qué no conocer a Dios por las suyas? Pues bien, si miramos las obras de la naturaleza, al observar la sabiduría, la armonía que preside en todo, se supone que no hay ninguna que no sea superior al más alto alcance de la inteligencia humana, puesto que ningún ser, por muy genio que sea, es capaz de producir la más pequeña hoja o la más humilde hierba que pisamos. Entendemos que solo puede ser el producto de una inteligencia superior a la del hombre. Deducimos que esa inteligencia abarca lo infinito, a menos que digamos que hay efectos sin causa. Y esto ya lo hemos quedado muy claro que no. Hay algunas personas que opinan que estas obras de la naturaleza son el producto de fuerzas materiales que se obran mecánicamente a consecuencia de las leyes de la atracción y la de la repulsión. Las moléculas de los cuerpos inertes se agregan y se desunen bajo el imperio de las leyes de la física. Todo esto es verdad, mas estas fuerzas constituyen efectos que deben tener una causa y nadie ha supuesto que ella sea la divinidad. Estas fuerzas son materiales, mecánicas y no inteligentes por sí mismas, pero están expuestas en acción por una inteligencia superior a la del hombre y nosotros podíamos llamarle Dios. Fuimos creados con la, con la capacidad de observar esa inteligencia suprema universal para poder realizar nuestra individualidad y evolución y actos para realizar el bien o el mal. ¿No es la inteligencia también un atributo del espíritu? Aquí podemos ver cómo estamos conectados con la divinidad. Realizamos todas nuestras existencias bebiendo de esa fuente inagotable, siempre que estemos dispuestos a sintonizar con ella. Tenemos infinidad de caminos para poder sintonizar con esa inteligencia y son fáciles o difíciles según como nosotros ...los podamos admitir... ...y nos podemos preguntar... ...¿y cómo podemos conectar nosotros con esa inteligencia?... ...pues yo voy a dar... ...algunas pautas... ...por si a alguien les sirven... ...haciendo caridad desinteresada... ...buscando nuestra parte interior... ...con la oración... ...para iluminar, para conectarnos con él... ...cuando hacemos el bien con la mirada hacia los demás... ...cuando luchamos por la justicia cuando nuestros propósitos son de beneficio para la altura, con la naturaleza y con los animales. Con estos y todos nuestros buenos actos, nosotros conectamos y bebemos de esa fuente inagotable e inteligente y llena de amor. No podemos olvidar la infancia de nuestra inteligencia, que sería el instinto no razonado, pasando nuevas experiencias hasta que conseguir que nuestra inteligencia primaria se una con la parte primaria de nuestra moral, pues tendrá que, tendrán que caminar juntas, aunque cada uno determinará qué parte es más importante para él a la hora de tomar sus decisiones y comportamientos, cumpliendo o no las leyes morales que, como hemos mencionado anteriormente, son unos principios espirituales básicos. Podríamos preguntarnos, ¿qué uso moral le damos a nuestra inteligencia a nosotros?, ¿En qué empleamos nuestra inteligencia? ¿Y en qué empleamos nuestra moral? ¿Están al mismo nivel? ¿O la balanza se dirige hacia un lado o hacia otro? Nos dice la pregunta 72. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia? Y nos contesta, la inteligencia universal. ¿Se podría afirmar entonces que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y se la asimila a la manera que se asimila al principio de la vida material? Y nos dice, esto es solo una comparación, pero no es exacta, por cuanto la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Por lo tanto, por lo demás, ya sabéis vosotros que existen cosas que no han dado al hombre todavía penetrar. Y este se incluye entre ellas por el momento. Es un tema difícil y complejo. Pero bueno, poquito a poco lo iremos comprendiendo. Cada ser concibe a Dios de una manera diferente adaptado a su evolución, a su progreso, a su conocimiento, a su educación y a su cultura y a su conciencia. Dios no es una idea o fruto de las necesidades psicológicas de una época, sino una realidad que se muestra a vez más nítidamente a medida que nuestro psiquismo logra comprender con mayor precisión la realidad espiritual. Y volvamos a Dios. He preguntado a ciertas personas de por aquí de, de nuestros grupos y alguna persona más... ...¿cómo definirían a Dios? Y ellos me contestaron de la siguiente manera. Unos me dijeron el Ser Supremo, Dios es la conciencia cósmica perfecta... ...Dios es la esencia del amor, el Padre Celestial, el Padre Creador... El amor expresando toda su extensión, el principio de un todo, un ente divino y supremo. Todas estas contestaciones son correctas, puesto que todas contienen el sentimiento de amor de la persona que lo ha expresado y es respetable. Y vamos a ir un poquito a hablar de sus atributos. <risa>